0: Dit is Van God los, de onstuimige jaren 60. Een podcast van Museum Catharijnen Convent bij de gelijknamige tentoonstelling. Wat maakt geschiedenis? Zijn het de historische namen of de gezichtsloze massa's? De grote ideeën of de kleine details? De tentoonstelling van Museum Catharijnen Convent laat zien dat er in de jaren 60. Behoefte was aan verandering en aan verankering. De wilde jaren zeventig zijn om de hoek, maar de jaren vijftig zijn nog niet precies voorbij. Daarom spreekt Maarten Westerveen de mensen die de religieuze veranderingen, ieder op hun eigen manier, hebben beleefd. Veranderingen die doorwerken tot op de dag van vandaag. Misschien kijk je na het luisteren wel anders naar deze periode. Bij
1: de jaren zestig stellen we ons al snel de '60s voor. Wild, radicaal, misschien zelfs een tikkeltje goddeloos. Maar zover dat beeld überhaupt al klopt... kwam die revolutionaire energie niet zomaar uit het niets. Bij het zoeken naar nieuwe vormen van denken en doen... gebruikte men veelvuldig de taal en begrippen die er al waren. Veel van wat later radicaal zou blijken... was aanvankelijk geboren uit de wens om het oude geloof van nieuw eland te voorzien... In deze aflevering spreek ik met drie mensen die zich met die zoektocht hebben bezighouden: Hans Gravenzande, Joi van der Werf en CSL Jansen. Ik ben thuis bij Joi, een zuster van de Dominicaanse orde sinds 1955. Ze was toen, naar eigen zeggen, nog wat strikter dan de rest. Dat zou radicaal veranderen in de jaren die volgden. Ik vraag haar wat die tijd nou voor haar betekende
2: dat uh, alles, maar dan ook ongeveer alles, uh, opnieuw uh, bevraagd mag worden. Dat uh, alles wat vanzelfsprekend is of was, dat daar vragen bij gesteld mogen worden. En dat uh, gebeurde in het onderwijs, dat gebeurde in de opvoeding. Dat hoorde ik bij de, de verhalen van mijn uh, zus en broers in de omgang met hun kinderen. En dat gebeurde ook in het kloosterleven. Dus ik was al enkele jaren betrokken bij diegenen die zochten naar veranderingen, naar verruiming. Naar mag het ook eens op een andere manier, mogen we ook eens op een andere manier bidden met elkaar. En ook in de omgang met elkaar uh, mag er wat meer ruimte zijn voor inspraak.
1: Hoe spannend deze ontwikkeling ook was, voor de meeste mensen in Nederland speelde dit nog nauwelijks. Dat gaat zeker op voor mijn tweede gast, CSL Jansen, Chris voor Intimie. Die naam geeft hij niet vaak weg, dus in deze podcast hou ik het bij CSL. Dertig jaar lang was hij, als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, een van de bepalende gezichten van de bevindelijk gereformeerde zaal. Maar dat kan de in 1960 nog jonge vrije universiteitsstudent politicologie nog niet vermoeden. Het Amsterdam, waar hij studeerde, was nog sterk verzeild.
3: Op 1 mei had je bepaalde wijken, dat was van de Socialistische Woningbouwvereniging, hingen de rode vlaggen uit. En met de verkiezingen had je ook heel duidelijk wijken uh, waar de, de KVP-biljetten hingen achter de raam in die tijd presenteerden veel mensen natuurlijk nog hun voorkeur... Uh, door middel van een aanplakbiljet aan het raam... of wijken van de, van de woningbouwvereniging Patrimonium, dat was vaak AR... en inderdaad ook P van de A uh, aanplakbiljetten... dat was toen nog een behoorlijk verzuilde stad, om het zo te zeggen. Er was natuurlijk van ouds al wat in zo'n grote stad... en het gemeentelijk beleid anticipeerde daar ook wel op. In Amsterdam-Noord werd gebouwd tussen de twee tussen de wereldoorlogen. En er werden ook een beetje de asocialen heen gestuurd. En er was het gemeentelijke strategie. Als er heibel komt, dan nemen we de eiponten uit de vaart... en dan kunnen die mensen in ieder geval niet naar Amsterdam komen. En tegenwoordig is er een tunnel, dus dat gaat niet meer zo goed. Maar toen werd er zo geredeneerd.
1: Op diezelfde vrije universiteit... loopt nog een jonge gereformeerde student rond... Hans Schravenzanden. Waar voor CSL de bekende kring als een warm bad voelt... heeft Hans duidelijk meer interesse voor wat er buiten zijn kerkmuren speelt. Dat mag later door al zijn werk in de interkerkelijke en interreligieuze beweging logisch lijken... maar begin
4: jaren 60 betekende interkerkelijk contact iets heel anders. Ik herinner me wel toen ik als student aankwam aan de Vrije Universiteit... dan was er jaarlijks het gevecht met de katholieke studenten. En die zaten in de vereniging Thomas. En wij zaten dan in het studentenkoor van de Vrije Universiteit. En op het museumplein, daar was een enorm gevecht. Er stond een biervat in het midden. En op het fluitsignaal, dan stormden de, 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 de gereformeerden... en de katholieken tegen elkaar in. En daar werd het lied gezongen. De Roomse horden rukken aan om het vrije vuurkoor neer te slaan. Vermomd verschuilt zich in het struweel, het struikgewas, een jezuïet met veldboordeel. Ik was te klein van stuk om bij de voorvechters te horen. Dus er werden altijd, geloof ik, al tien studenten uitgezocht. Maar op een gegeven moment dan ging volgens mij iedereen tegen elkaar in, juist om daarna des te meer bier met elkaar te kunnen drinken. Dat was eigenlijk een sportieve en ook humoristische aangelegenheid... natuurlijk met die strijdliederen. Maar het is ook opvallend dat je dat deed gewoon op het Museumplein. Dat werd afgezet voor zo'n zo gevecht. Goed, Hans knokte misschien niet zelf mee... maar we zullen later zien dat
1: voor Hans de energie van de straat... zeker een verslavende werking had. Maar dingen hoeven niet heftig te ogen om ingrijpend te zijn. De communiteit, het kloosterleven dat Joy kende een leven gebaseerd op eeuwenoude continuïteit en stabiliteit... kwam volledig op losse schroeven te staan door een hele nette bijeenkomst.
2: In die tijd kwamen er voor het eerst dan ook communiteitsgesprekken. En daarvan herinner ik me heel goed uh, dat toen de veranderingen aan het licht kwamen. Dus omdat wij mee konden praten met de, naar aanleiding van de vragen die een priorin stelde... toen bleek de onderlinge verscheidenheid die daarvoor helemaal niet aan het licht was gekomen. En eh, ik maakte deel uit van een liturgiegroep. En binnen die liturgiegroep waren wij ook eh, uit op veranderingen. En ik herinner me nog goed dat de eerste verandering die wij voorstelden was... de Vespers op de zondag... En met veel verve um, stelde ik die voor aan de communiteit. En ik herinner me nog hun gezichten. De gezichten van opluchting. He, he. Het mag ook eens anders. En de gezichten van schrik. Um, terughoudendheid. Waarvan, als ik ook later met die medezusters in gesprek ging dat ze zeiden, ja, nu gaan ze dit veranderen... Wanneer, wat gaan ze volgende week veranderen? Um, met ongeveer uh, vijf zusters uit die, die communiteit... hadden wij daar een beraad over... en zeiden, als we nou eens uh, de kans zouden krijgen... om een vorm van communiteitsleven te ontwikkelen... waarbij waar, waar, wij alles zelf in de hand hebben... hoe gaan wij armoede beleven... Gaan wij bidden of gaan we helemaal niet meer bidden? Na dat jaar waren er zeven, waaronder ik, die besloten om voor te gaan stellen om een helemaal een nieuw begin van het communiteitsleven te maken. Buiten het bestaande klassieke kloosterleven. En zo geschiedde.
1: De argwaan die Joy in de ogen van sommige van haar zusters waarneemt, werd gedeeld door CSL Jansen. Voor hem was zijn latere werk als hoofdredacteur van het RD en het vertegenwoordigen van de reformatorische zuil een noodzakelijke taak. De happenings, de protesten en de progressieve agenda vielen allerminst in goede aarde. Het werd tijd voor de zuil om zich te weren. Eén specifiek historisch moment maakte dat voor hem helder.
3: Dat is de maagdenhuisbezetting geweest, dat was dacht ik in 1968. 69, 69 ja. Toen was natuurlijk toch een tijd lang de stad toch wel, daar stond in het teken daarvan. En natuurlijk ook rond 66 met het bruiloft van Beatrix en Klaus. Toen is ook de burgemeester van Amsterdam ontslagen, van hal. Wat, wat was precies hetgene wat, u daar, wat, wat daarop indruk maakte? Nou ja, dat natuurlijk toch de universiteit. Het was het centrale bestuursgebouw. Bezet werd, lamgelegd werd door een groep opstandige studenten. en dat toch ook weer niet de politie. meteen de volgende dag ze bij hun lurven pakte en ze eruit gooide. Dat werd toch een tijd lang gedoogd. Ja, ik weet niet meer precies hoe lang, maar toch wel een aantal dagen. Dat ik zelf vond, dat kan me wel herinneren van jongens, zo gaat het natuurlijk hier niet, zo hoort het niet te gaan. Kerels moeten gewoon opgepakt worden en uh, ja, dat, dat noem je geloof ik huisvredebreuk of lokaal vredebreuk. Je moet uh, niet in een gebouw zitten tegen de wil van de eigenaar. Ik ben toen in 1969 wetenschappelijk medewerker aan de VU geworden... En daar hadden we toen daar toch wel mee te maken. Met discussies met studenten die meer greep wilden hebben op het onderwijsprogramma. Uh, die die nou, meer invloed wilden hebben op de gang van zaken, op de benoemingen. En nou, dat levert allerhande discussies op. En nou, dat ging daar best soms wel scherp aan toe. Kijk, een universiteit is natuurlijk geen lagere school. Je hebt met nou, volwassen mensen te maken. Uh, alleen, ja... Het is natuurlijk wel zo dat ook bij de universiteit geldt dat uh, de docenten geacht worden kennis over te dragen aan de studenten. Als de studenten menen dat ze net zoveel weten als de docenten en de hoogleraren, ja dan hoeven ze daar niet te komen. Dan zijn ze meteen per definitie afgestudeerd. En ja, je had natuurlijk in die tijd toch een sterke marxistische tendens onder de studenten. En dat leverde natuurlijk bij een, een in de sociale faculteit allerlei discussies
1: op. CSL's bezwaren waren een minderheid onder de Amsterdamse studenten. De energie was duidelijk op links te vinden.
4: Voor Hans uitte zich dat op een specifiek christelijke wijze. Ik was altijd wel orthodox, maar eigenlijk alles wat vernieuwend was, dat dronk ik wel op. Maar ik was ook tegelijkertijd ergens wel, wel buitenstaande. Zowel de demonstraties en de happenings van Provo, daar was ik soms bij aanwezig... En ik had nog een nette regenjas aan en niet het witte jek van de Provo. Dus als de politie begon te slaan, dan dachten ze, die jongen met die regenjas, dat zal wel geen Provo zijn. Dus dan werd ik wel ontzien. Maar ik vond het wel altijd uitermate boeiend hè, om, ja, laten we zeggen, om dat allemaal mee te maken. En ik heb nog steeds de, de nummers van Provo, die ik destijds gewoon op straat kocht, heb ik nog steeds uh, in huis. En dat is echt opvallend wat daar dan allemaal gebeurde met het witte fietsenplan. Hè, het openbaar vervoer. Het witte schoorstenenplan tegen de luchtverontreiniging. Men vergeet vaak dat die groepen... gewoon ontzettend belangrijke zaken aan de orde gesteld hebben... waar het daarvoor een taboe op was. Heel bekend is de happening met Koosje Koster. Hè, dus een zus van uh, Koos Koster. De ik journalist die vermoord is in El Salvador. En die was een keer bij een happening... en zij deelde bij het Lievertje krenten uit. Ik was daar ook bij... en ik herinner me nog dat zij... door de politie werd opgepakt... in het politiebureau half uitgekleed... omdat ze krenten had uitgedeeld. En als je nu iets hoort over die tijd... He, dan komt dat krentendelen van Koosje kosten en het optreden van de politie wordt altijd genoemd. Maar er waren dus ook gereformeerde VU studenten die zich in, in die beweging uh, begaven. Ja. Ik denk toch ook dat het was en dat is eigenlijk al vrij vroeg bij mij aanwezig geweest. Dat is dat het geloof alleen wat betekent als het op de samenleving betrokken is. He, dat kan ook, ook doorschieten dat het alleen maar activisme is. Dus ik heb altijd geprobeerd politieke en het mystieke bijeen te houden. En ja, daar ging ik ook wel mijn eigen weg in, maar ik wist dat als je het niet maatschappelijk vertaalde, dat je dan eigenlijk als christen ook uh, tekortschoot.
2: We werden politiek actief. Het kon niet links genoeg. We hadden ook in de kelder van het huis waren allerlei actiegroepen, politieke actiegroepen. Die waren allemaal welkom bij ons. De deur staat open voor jullie. En wij namen ook deel aan, aan acties. Ik herinner me nog goed dat we ook werden gefilmd toen we deelnamen aan de actie. En opkomen voor de mogelijkheid om dienst te weigeren. Nou, wij liepen mee in, in de stad, ik weet niet meer of wij ook een spandoek hadden. Dat weet ik, dat weet ik. Ik weet alleen dat om welke reden dan ook het gesignaleerd was of doorgegeven was... dat wij, zusters, het zal wel beleefd zijn als nonnen, daar deel aan namen. En er was dus een, een krant op een brommer, reden met ons mee en vroegen ook ons vragen... waarom neem je daar aan deel? Fantastisch Om publiekelijk te laten weten waar je voor staat. En uh, ja, dat voelde heel erg goed. Het voelde dapper ook, maar het voelde ook heel erg goed. Het voelde dus van, daar moeten we zijn. We moeten onze stem laten horen en het mag ook zichtbaar zijn dat wij daarbij lopen.
1: Hans' christelijke geloof vormde niet alleen de basis van zijn activisme... het bood hem bovendien de netwerken om internationaal actief te zijn. Met name de banden met geloofsgemeenschappen in Latijns-Amerika waren sterk. De verschrikkingen daar maakten dat Hans zich genoodzaakt zag... zelf naar de voorgrond te treden.
4: Ik had contacten met mensen in Brazilië... die in het verzet zaten en die smokkelden... Uh, documenten naar buiten... Uh, met namen van honderden mensen... die gemarteld waren. Daar zaten nogal wat priesters bij. En ik heb dat... Uh, we hebben dat allemaal uitgetypt. Uh, dikke documenten. Ik krijg die documenten... ...van al die honderden gemartelden. Het waren vaak studenten die ja, vanuit katholiek radicaliteit door die dictatuur gemarteld werden. Het was nog eigenlijk voordat het in Chili natuurlijk de jaren daarna allemaal gebeurde. En ik kwam erachter dat de Verenigde Staten daarachter zaten... ...dat ze die martelaars instrueerden met bepaalde scholen. Dus wat we geleerd hadden van de Tweede Wereldoorlog... ...dat je niet moest martelen en het hele verzet tegen de Duitsers... ...dat speelde een enorme rol van hoe kan het dat de Amerikanen ons bevrijd hebben en zo'n dictatuur steunen. Dus dat was een enorme drive. Als ik iets geleerd heb van de Tweede Wereldoorlog... Moet ik nu opkomen hè, voor die mensen die zo gemarteld worden? En ik zie me nog een oproep doen om naar die demonstratie te gaan. Ik geloof dat we met, met, 30, met dan naar Den Haag gingen... met spandoeken voor die ambassade gingen staan. Ik vermoed dat ik in die tijd nog uh, Pim Fortuyn onder me gehoor had... die Tafu-student was en die daar ook actief was. Ik kan hem niet herinneren bij de demonstratie... maar er waren wel wat anderen die, uh, die meededen. En ja, dus dat... En ik zie me nog... Ik, die hele zaal toespreken met honderden studenten. Van de studentenvakbeweging hadden we dan. En ik zie nog de, mijn professor Nieuwe Testament... Binnenkomen en ik sta er achter dat katheder en op te roepen voor die demonstratie. Professor Schippers was het en ik zie hem daar zo sceptisch staan kijken achter in die zaal en hem weer een beetje verstoord weglopend. Waar is deze student op uitgekomen om op te roepen voor een demonstratie voor een ambassade in Den Haag? Ik ben eigenlijk een, een verlegen mens. Daarna denk ik, heb ik dat gedaan en ik weet niet, misschien moet je dat genade noemen, maar het is ook niet iets waar ik, waar ik me zou willen beroemen. Het is eerder dat ik denk, met grote verbazing terugkijk... hoe heb ik over die drempels heen kunnen stappen. Eigenlijk, zolang je nog lid bent van de kerk en je christen wil noemen... dan kan het ook eigenlijk niet anders.
1: Het is gemakkelijk te vergeten dat de jaren 60 niet alleen linkse bewegingen voortbracht... maar in dat voortbrengen ook een tegenreactie baarde. De oprichting van het reformatorisch dagblad is daar een duidelijk voorbeeld van. De krant was een initiatief dat zich niet voor een enkele kerk of partij wil laten spannen. En niet alleen bestaat de krant na 40 jaar gesneuvelde bladen nog steeds... het is bovendien ook nog in eigen handen. CSL Jansen was 30 jaar lang haar hoofdredacteur. En hij praat niet graag over zichzelf... maar wel over waar de krant en zijn zuil voor en tegen moesten vechten.
3: Op gebied zag je natuurlijk toch dat ja, het gezag van de Bijbel... van Gods woord in, ook in kerkelijke kring minder werd. De binding aan de gereformeerde beleidenis... die er toch bijvoorbeeld in de kring van de gereformeerde kerken. En de vuur was, dat, dat zakte weg, dat werd minder. Je zag natuurlijk toch ook uh, ja, uh, qua ethiek rond, rond huwelijk, echtscheiding... Uh, dat men daar uh, makkelijker mee omging, uh, buitenhuwelijksrelaties, uh, uh, samenwonen kwam op uh, in die jaren. En dan was er natuurlijk ook, dat is het andere verhaal weer, een opmars van nou, marxistische invloeden. Uh, mensen die ook naar een andere sociaal-economische orde wilden, die nou, misschien wel niet alles in, wat in de Sovjet-Unie gebeurde... Nou, ...toejuichten en aanprezen... ...maar toch wel daar uh, behoorlijke affiniteit mee hadden. Daarvan moet je natuurlijk zeggen... ...dat die component van de jaren 60 mislukt is... ...want daar is niks van terechtgekomen. Maar de, de culturele omwenteling... ...die heeft natuurlijk wel plaats gehad. Je probeerde dus de mensen... Die, waar je enigszins aanknopingspunt bij kon vinden... probeerde je wakker te maken van mensen... er moet toch wat gedaan worden, er moet tegenwicht geboden worden... je probeerde een achterpand te mobiliseren.
2: Het is interessant ook weer terugkijken om te zien... dat in dezelfde tijd, in dezelfde congregatie... zusters onder leiding van een overste juist de zwenking naar terug maakte. Op bijna een steenworp afstand van de oranje singel.
1: Kunt u zich voorstellen waarom mensen juist voor die radicaal andere hoek kiezen?
2: Ja. Nee, ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het, wel, ja, ik kan het me van binnenuit niet voorstellen, maar ik kan het wel begrijpen. Dat uh, uh, veranderingen in voor jou fundamentele zaken dat die diep ingrijpend zijn en tot een diep protest van binnen leiden. Ik heb het dus, dus wel meegemaakt, dat, dat, en ik kon het toen ook begrijpen... van als ze dit veranderen, wat is dan het einde van de verandering? En die, de eerste fundamentele veranderingen van je mag meepraten met een overste beslist, niet meer zelf... die daarnaar terug wilde, omdat ze dat ook interpreteert... dat heb ik toch beloofd. Ik heb gehoorzaamheid beloofd aan God. En de overste is daar de belichaming van. Dus het is niet juist dat de communiteitsleden meepraten. Die eerste veranderingen van, uh, naar democratie... al van binnen het gevoel hadden, het klopt niet... Ik gehoorzaam niet aan mijzelf, ik gehoorzaam niet aan mijn medezus, ik gehoorzaam aan God. En hoe weet ik wat God wil? Door de mond van de overste. Dus elke gedachte van mij, ook die mijn geloof betreffen, waar iemand vragen bij stelt, die begroet ik van harte. Dus ik heb afstand gedaan van het zeker weten. En dat met veel vreugde.
1: Ik ben zelf geen kind van de jaren zestig en ken de periode vooral zoals de tekstboeken ze beschrijven. Grote bewegingen die door een demografische golf werden aangedreven. Maar wat ik hoor van de mensen die ik spreek is juist particulier. Een zuster die haar mond opent op een vergadering. Een student die zich gedwongen voelt om in actie te komen. Een ander die een hoofdredacteurschap krijgt aangeboden en daar wat mee wil doen. Die individuele benadering van wat we nu als geschiedenis kennen... zullen we ook in onze volgende aflevering tegenkomen... als we kijken naar hoe de grote sociale ontwikkelingen... zich achter de voordeur manifesteren.
0: Deze podcast is ontwikkeld bij de gelijknamige tentoonstelling van Godlos... de ontstuimige jaren 60. Een productie van Studio Popcorn... in opdracht van Museum Katerijne Convent.